0: Ao módulo 9. Vamos iniciar com o ponto 1: o fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-Sul. 1.1: o colapso do Bloco Soviético e a reorganização do mapa político da Europa de Leste, os problemas da transição para a economia de mercado, conceitos essenciais, perestroika e geopolítica. De facto, a Houve problemas na URSS após a subida ao poder de Gorbachev. Estagnação da economia, existência de uma máquina política e burocrática pesada, viciada e corrompida, desgaste provocado pela invasão e ocupação do Afeganistão, elevadas despesas militares no decurso da Guerra Fria e o impacto do desastre nuclear de Chernobyl. Há dois conceitos a saber, perestroika e Glasnost. Perestroika é o conjunto de reformas económicas para resolver os problemas e modernizar o país. O reconhecimento limitado à iniciativa privada, a promoção da autonomia na gestão das empresas estatais, a legalização do setor privado e o arrendamento de terras aos camponeses, o que levou a uma aproximação ao Ocidente, ao fim da Guerra Fria e a negociações para o desarmamento. A glasnost são medidas de democratização política. A libertação dos dissidentes políticos, a reabilitação das vítimas do stalinismo, o abrandamento da censura e abertura da vida cultural e intelectual, a liberdade de expressão e discussão de assuntos ideológicos e políticos em público e nos órgãos de comunicação social, a democratização do Partido Comunista e a abertura ao multipartidarismo e ao voto secreto. Perestroika e Glasnost geram contestação ao domínio soviético por parte dos países satélite. Líderes não comunistas, lesch na Polónia, Václav Havel na Checoslováquia, chegam ao poder. Em 1989, dá-se a queda do Muro de Berlim e é o fim da Cortina de Ferro. Também na Estónia, Letónia e Lituânia, em 1990, Acontecem movimentos separatistas, segue-se na presidência Boris Yeltsin, eleito presidente da Rússia. Já 13 repúblicas da União Soviética estão independentes, cria-se a Comunidade de Estados Independentes a SEI em 1991, a URSS desmorona e Gorbatchev é afastado. Nos países satélites houve dificuldades na transição para a economia de mercado. O fim do apoio estatal às empresas, a falta de preparação das empresas para enfrentar a livre concorrência, dificuldades de ajustamento ao mercado livre, o crescimento negativo do produto interno bruto e diminuição das exportações, a desvalorização da moeda, o aumento da corrupção e das máfias e o crescimento das desigualdades sociais geram problemas na URSS. Mas nas ex-repúblicas soviéticas aumenta a inflação, racio há racionamentos de bens e generalização da pobreza. A transição vai ser difícil, mas vai-se fazer e muitos, muitas destas as repúblicas da União Soviética hoje em dia encontram-se na União Europeia e muitas delas já estão também na NATO, muitas delas já estão com um nível de desenvolvimento muito eficaz. 1.2. Os polos do desenvolvimento económico. Hegemonia dos Estados Unidos, supremacia militar, prosperidade económica, dinamismo científico e tecnológico, consolidação da comunidade europeia, integração das novas democracias da Europa do Sul, a UE e as dificuldades na constituição de uma Europa política, afirmação do espaço económico da Ásia Pacífico, a questão de Timor, modernização e abertura da China à economia de mercado, a integração de Hong Kong e de Macau. Conceito essencial, cidadania europeia. Os Estados Unidos lideram a nova ordem mundial. Após a Guerra Fria, consolidam a sua supremacia militar, exercem uma importante influência diplomática à escala global, procuram assegurar a democracia, a paz e a estabilidade mundial ocupam um lugar cimeiro na economia e nas organizações económicas e financeiras a nível mundial, possuem avançadas tecnologias e indústrias, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e científico. Supremacia militar, prosperidade económica e dinamismo científico e tecnológico. Quanto à comunidade europeia, consolida-se. Há datas aqui essenciais. 1985, o Acordo de Schengen, a livre circulação de pessoas. 1986, a aprovação do Ato Único Europeu e a criação do Mercado Único. 1992, o Tratado Maastricht, ou Tratado União Europeia. A cidadania europeia, a CE, passa a UE. 1999, adoção da moeda única, o euro. O alargamento do projeto europeu à dimensão geográfica da Europa que se vai constituindo desde a Europa dos 6 à Europa dos 28, os 27, desde 1957 a 2013. No entanto, muitas são as dificuldades, que ainda hoje se apresentam à Europa política: o euroceticismo, a rejeição da Constituição, persistência de simetrias e de ritmos de desenvolvimento diferenciados nos diversos países que a constituem, falta de convergência na política externa. Hoje em dia outros são os desafios, para além de continuarem os mesmos já referidos, nomeadamente a questão energética, a dependência energética da Europa e as metas para 2030 já anunciadas pela Presidente da Comissão Europeia, bem como a questão da defesa e a questão do consenso que é sempre necessário nas decisões tomadas na, no Parlamento Europeu. Em relação à afirmação do espaço económico da Ásia-Pacífico, o milagre japonês na década de 60, que vai inspirar o desenvolvimento de novos países industrializados, os dragões asiáticos, a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura e os tigres asiáticos Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. Desenvolvimento também de políticas de cooperação regional, a ASEAN e a APEC. Ainda há pouco tempo nos noticiários podemos ver Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República de Portugal, a visitar Timor-Leste. Não foi por acaso. 20 de maio de 2002. Há 20 anos, Timor-Leste tornava-se uma nação independente depois de duas décadas de ocupação indonésia. De facto, em 1975, Timor-Leste foi invadido pela Indonésia e em 1976 fez a sua anexação. A descolonização não foi concretizada. A ONU não reconheceu a ocupação pela Indonésia. O problema de Timor ganhou visibilidade internacional a partir de 1991, depois do massacre no cemitério de Santa Cruz, levado a cabo pelas forças indonésias ocupantes. A prisão de Xanana Guzmão em 1992, relançou o debate sobre Timor-Leste e sobre a necessidade de encontrar uma solução política. A Indonésia aceitou em 99 a realização de um referendo sobre o futuro do território. Apesar da supervisão da ONU, as milícias pró-indonésias fizeram pressão para impedir a realização do referendo. A população timorense votou pela independência. Como consequência, as milícias pró-indonésias iniciaram uma onda de violência. Milhares de timorenses refugiaram-se nas montanhas e a catástrofe humanitária assolou o território. Portugal e Austrália pressionaram a Indonésia para permitir que uma força internacional, Interfet, garantisse a paz em Timor-Leste. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a criação da UNTAET, Administração Transitória das Nações Unidas, em Timor-Leste, que devia administrar e garantir as condições para a transição para a independência do território. Em 2001, foi eleita a primeira Assembleia Constituinte. A Constituição de Timor-Leste foi promulgada a 22 de março de 2002 e Xanana Guzmão foi eleito presidente em abril do mesmo ano. A República Democrática de Timor-Leste foi oficialmente proclamada em 20 de maio de 2002. A ocupação durou 24 anos. Provocou o genocídio de uma parte da população. A destruição de infraestruturas a partir de 99 deixou o país numa frágil situação. Económica. A independência lançou enormes desafios. A sua situação económica contrasta com a dos demais países do Sudeste Asiático e faz de Timor um caso particular na região. Xanana Guzmão lutou durante vários anos pela independência de Timor à frente da liderança da resistência timorense. Esteve preso entre 92 e 99. Depois de libertado, foi eleito em 2002 o primeiro presidente Timor-Leste. Entre 2007 e 2015, Xanana foi Primeiro-Ministro de Timor-Leste. Ainda sobre Timor-Leste, José Ramos Horta foi eleito presidente pela segunda vez da República de Timor-Leste e, tanto ele como o Bispo Dom Ximenes Belo, ganharam em 1996 o Prémio Nobel da Paz. Em relação à modernização e abertura da China, Deng Xiaoping adota a economia socialista de mercado e um modelo um país dois sistemas. No litoral as zonas económicas especiais e no interior o desenvolvimento agrário e o incentivo à produção. Consequências deste modelo impulsionou a economia e modernizou-a, permitindo um grande crescimento económico, provocou um intenso e grandioso movimento da população das regiões rurais para as zonas costeiras, criou assimetrias, o litoral desenvolvido, moderno e aberto ao exterior, que contrasta com o interior o rural e menos desenvolvido. Entretanto, integram-se Hong Kong e Macau na China. Hong Kong, colónia britânica, desde o século XIX, foi integrado na China em 1997. Importante centro industrial, financeiro e comercial, tinha um desenvolvimento económico notável. Com a transferência de soberania para a China, Hong Kong tornou-se região administrativa especial, o que assegurou a autonomia do território, a manutenção do sistema capitalista, o caráter democrático das instituições e uma moeda própria, o dólar de Hong Kong. A China concretizou o modelo de um país, dois sistemas, com a integração de Hong Kong. Ao modelo de socialismo de mercado, aplicado na China continental, opunha-se o sistema capitalista de economia de mercado de Hong Kong. Macau, território chinês sob administração portuguesa, passou para a administração da China em 1999, e tornou-se região administrativa especial, garantindo-se também o funcionamento do sistema capitalista e a manutenção do caráter democrático das instituições. Com a integração de Hong Kong e de Macau, a China aproximou-se do ocidente e do mundo capitalista. Estes territórios, para além de serem importantes do ponto de vista do desenvolvimento económico, constituíram-se como elementos fundamentais para o processo de modernização e de transformação operado na China por Deng Xiaoping. O ponto 1.3, permanência de focos de tensão em regiões periféricas, não é aprendizagem essencial. No entanto, é importante ter em conta alguns aspectos. Na África subsariana, problemas demográficos, problemas socioeconómicos e problemas políticos. Um elevado crescimento populacional, elevadas taxas de mortalidade. Grande parte da população que vive no limiar da pobreza. A ausência de progressos técnicos e científicos que dificulta o desenvolvimento da agricultura e indústria. A ausência de condições básicas de saúde, educação e de higiene. Guerras ditaduras, corrupção, golpes de Estado que contribuem para a instabilidade política. Na América Latina, temos um território marcado por fortes desigualdades sociais. A crise petrolífera da década de 70 comprometeu o desenvolvimento, tendo-se adotado políticas económicas neoliberais. Países como o Peru, a Bolívia e Colômbia são assolados pelo tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais. No final da década de 90, dá-se um novo período de retoma económica que beneficiou da cooperação entre organizações económicas regionais Mercosul, CAN, UNASUR, OEA e CELAC. A América Latina passou por diferentes fases, guerrilhas, ditaduras militares nos anos 70, a transição para a democracia nos anos 80, o neoliberalismo nos anos 90 e a viragem à esquerda a partir de 2000 nacionalismo e confrontos políticos e religiosos no Médio Oriente e nos Balcãs. Médio Oriente, que possui as principais reservas petrolíferas, o berço de três religiões monoteístas e que se confronta com inúmeros problemas, conflitos de fronteiras, minorias que foram desapossadas dos seus territórios, divisões étnicas, culturais, linguísticas e religiosas, diferenças religiosas em virtude das diferentes interpretações do Corão. A repartição de recursos naturais como a água e o petróleo. A Palestina, um dos principais focos de conflito. O fundamentalismo, que se espalha por diversas regiões do Médio Oriente. Nos Balcãs, o ressurgimento de guerras étnico-religiosas, com a crise da Jugoslávia em 1991 e a sua repartição em países que hoje são independentes a Sérvia que desencadeia uma guerra civil na Bósnia que ficou marcada pela limpeza étnica dos muçulmanos o conflito do Kosovo que fez eclodir a guerra entre Sérvia e a maioria albanesa do território O ponto 2 é muitíssimo importante Aprendizagem essencial 2.1 Mutações sociopolíticas e novo modelo económico o debate do Estado-nação, a explosão das realidades étnicas, as questões transnacionais, migrações, segurança, ambiente, a afirmação do neoliberalismo e globalização da economia, a rarefação da classe operária, declínio da militância política e do sindicalismo. Conceitos essenciais, interculturalidade, multiculturalidade, ambientalismo, globalização, neoliberalismo. Vamos por partes. Debate do Estado-nação Fatores O Estado perde poderes de decisão O Estado já não responde isoladamente aos problemas transnacionais que ultrapassam As instâncias internacionais interferem nos assuntos internos O Estado parece enfraquecido nas respostas aos problemas globais No entanto, continua a ser um interveniente privilegiado nas relações internacionais em cooperação com outros organismos e que questões são estas transnacionais? Questões como migrações, o aumento do número de imigrantes e refugiados, os problemas de integração e as questões de xenofobia e de intolerância, a promoção da interculturalidade, que é diferente de multiculturalidade. O outro está cá, mas o principal é integrá-lo. Questões como. As do ambiente, a poluição, as alterações climáticas, o desequilíbrio ecológico, a defesa do ambientalismo e do desenvolvimento sustentável, há que reter os ODS, as metas para 2030, os objetivos da sustentabilidade. E as questões de segurança? O terrorismo, a proliferação de armamento e as redes de crime organizado. Hoje em dia. O cibercrime é uma realidade e também, em termos económicos, a questão do, eh, das crises e das recessões, que são cada vez mais um eh, dominó para que se alastram a outros países eh, e aqui também a questão das criptomoedas, que é outra questão da atualidade. Ainda em relação ao ambientalismo e à necessidade de tomar medidas numa escala transnacional para minorar as questões ambientais e promover um desenvolvimento sustentável, não esquecer determinados, uh, determinadas conferências, protocolos, convenções importantes, nomeadamente em 1985, a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozono e o Protocolo de Montreal, em 1987 a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 92, ou Cimeira da Terra, e a assinatura da Agenda 21. A Convenção de Basileia, em 1994, e o Protocolo de Quioto, em 1997, que comprometeu os Estados a reduzir as emissões de gases responsáveis pelos efeitos de estufa. Em 2012, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, ou Rio Mais 20, definiu políticas verdes para cumprir os objetivos de desenvolvimento do milénio da ONU. Uma outra aprendizagem muitíssimo importante é a afirmação do neoliberalismo. Como fatores, a crise dos anos 70, o primeiro e segundo choques petrolíferos a desordem monetária e financeira, a persistência das dificuldades económicas e financeiras dos Estados, o aumento da despesa pública e o agravamento do déficit. No Reino Unido e nos Estados Unidos temos dois representantes, Margaret Thatcher entre 79 e 1990 e Ronald Reagan entre 80 e 88. Quais as medidas adotadas? A privatização de empresas, a diminuição do poder e influência dos sindicatos, a flexibilização do mercado laboral, a baixa de impostos, a diminuição das despesas públicas na saúde, na educação e na segurança social, o abrandamento da emissão de moeda para lutar contra a inflação, a desregulação da atividade financeira, a redução do papel do Estado na economia e na proteção social, a liberalização dos mercados e a assinatura de acordos de comércio, a abertura da economia às empresas multinacionais. Este modelo, adotado a partir dos anos 80, vai ter impacto no sistema económico e social mundial. Por tudo isso, vai favorecer e impulsionar a globalização. Ou seja, o processo que transformou o mundo numa comunidade global em resultado do desenvolvimento das novas tecnologias, da revolução da informação, da redução dos custos das comunicações e da diminuição dos obstáculos ao comércio internacional. A globalização afirmou-se sobretudo no domínio económico, mas também no domínio social e cultural, ao promover a comunicação e as trocas entre várias sociedades e culturas, criando a chamada aldeia global. Foram vários os instrumentos ou mais utilizados para promover a globalização da economia, conforme podemos agora enunciar. A liberalização das trocas, a liberalização dos capitais, a expansão das multinacionais. A globalização é o resultado do desenvolvimento do capitalismo e do neoliberalismo à escala global. Já vimos os seus instrumentos, a liberalização das trocas, dos mercados, a expansão das multinacionais... Outras mudanças políticas, sociais e económicas, o afastamento dos cidadãos da política, a diminuição da militância política, o recuo da influência sindical no mundo laboral, alterações na composição da população ativa e dos setores produtivos, menor participação sindical, não esquecer o documentário A Fábrica, explosão do setor terciário, serviços, tecnologia e informação comércio, e a diminuição do peso dos setores primário e secundário. Vantagens e desvantagens. Quais? O processo de globalização, a partir do final da década de 90, é complexo e comporta vantagens e desvantagens, defendido por uns e criticado por outros. Vantagens, vou dizer algumas apenas oferece um maior número de bens e serviços devido à redução dos custos de produção, permite ter um mercado livre, contribui para a criação de postos de trabalho em zonas periféricas, permite a melhoria das condições de vida nos países menos desenvolvidos, atenua o isolamento de muitos países e regiões, dinamiza o investimento estrangeiro, a introdução de novas tecnologias e a criação de emprego através das multinacionais que atuam à escala global, Contribui para tornar as empresas mais competitivas devido ao alargamento dos mercados e ao acesso a matérias-primas mais baratas. Permite aumentar o consumo e impulsiona a economia tanto os países produtores de matérias-primas como os que produzem bens e serviços. Contribui para a mobilização a nível global da opinião pública para causas humanitárias. Atenua o isolamento de muitos países e regiões. Quanto às desvantagens, contribui para produzir efeitos negativos na economia, enfraquecendo produtores e indústrias locais confrontados com a concorrência de preços e de custos de produção mais baixos, gera desemprego e mantém os salários baixos, contribui para a diminuição da diversidade produtiva, aumenta a dependência entre as economias, provoca e acentua a desigualdade entre países ricos e pobres, aumenta a vulnerabilidade das regiões perante o desemprego, a deslocalização das multinacionais, que é um fator que provoca o desemprego, contribui para a redução da soberania nacional face aos interesses do lucro e da livre concorrência, provoca a degradação do meio ambiente e põe em risco os recursos naturais não renováveis, promove a uniformização e a americanização dos hábitos e dos gostos, criando uma cultura global, põe em causa a identidade cultural e as tradições locais. Os seus críticos defendem o desenvolvimento sustentável da economia. A face mais visível da crítica à globalização é o movimento Alter Globalização, que valoriza o ambiente, a justiça económica, o comércio e os salários justos e promove o respeito pelas culturas locais e pela heterogeneidade. O movimento Alter Globalização assume-se como projeto alternativo Traduzido no slogan do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível. Normalmente, os seus críticos, uh, vemos muitos deles a fazerem manifestações sempre que há o fórum, reuniões do Fórum Económico. A rarefação da classe operária é, de facto, um dos problemas. O desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, a terciarização da sociedade e a globalização provocaram alterações no mundo do trabalho. O operário, no sentido herdado do século XIX, é uma figura social mais rara devido à crescente desindustrialização. O setor secundário tem cada vez menos operários devido à automação industrial, à informatização e à deslocalização das empresas. Também no documentário que viram, a fábrica puderam observar precisamente esta questão foi abordada no final do documentário sobre a introdução da automação naquela fábrica. A outra questão prende-se com o declínio da militância política e do sindicalismo. A sociedade contemporânea tem sido marcada por um afastamento dos cidadãos face à política devido a variadíssimos fatores. O sindicalismo conheceu um forte declínio devido às transformações laborais decorrentes do neoliberalismo e da globalização. As transformações causadas pela liberalização do mercado de trabalho faz com que este seja muitas vezes precário, diminuem os contratos coletivos e aumentam os contratos temporários, conduzem a uma perda do peso dos sindicatos e a um decréscimo da sindicalização. Os trabalhadores veem os sindicatos como instituições que não têm muitas vezes eficácia na defesa dos seus interesses. Relativamente ao ponto 2.2, Dimensões da Ciência e da Cultura no Contexto da Globalização, tem a ver com os temas já trabalhados em sala de aula pelos grupos de trabalho. Grupos que tiveram como temas o primado da ciência e da inovação tecnológica, a revolução na era digital, a sociedade em rede, a ciência e os desafios éticos com o desenvolvimento da biotecnologia e da genética, o declínio das vanguardas e pós-modernismo, como podemos ver em algumas apresentações, como a arte pós-moderna, que combina formas de expressão mais tradicionais com novas expressões, como a arte urbana. Na Alemanha, em Itália, as vanguardas, o neo-expressionismo. Quanto aos dinamismos socioculturais, a laicização da sociedade e um afastamento da prática formal da religião e da fé, o aparecimento de novas formas de associativismo, como as ONG, entre muitas outras, a exaltação e o fervor religioso, por outro lado, novos valores e práticas espirituais, mas também o crescimento dos fundamentalismos e dos fanatismos religiosos. E a afirmação da cultura urbana. Identidades culturais particulares, cultura de rua, nas periferias dos centros urbanos, em todo o mundo. O outro ponto é uma aprendizagem essencial. Ponto 3. Portugal no novo quadro internacional. A integração europeia e as suas implicações, as relações com os países lusófonos e com a área ibero-americana. Portugal, a partir de 86, integra a CEE e a sua integração europeia exigiu do país a adaptação às regras comunitárias. O país beneficiou das transferências dos fundos estruturais e de coesão, visou, o que visou corrigir os desequilíbrios socioeconómicos face aos restantes países da comunidade, através do desenvolvimento e modernização do país, e atenuou a situação periférica de Portugal no quadro europeu. Quais as consequências? A nível económico, permitiu o fluxo de capitais e a melhoria da situação económica, um reforço das relações económicas entre, com os países da comunidade e a nível internacional, a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, o aumento das importações e exportações, a modernização do país e construção de infraestruturas a nível sociocultural, a litorização e urbanização do país, a diminuição da taxa de fecundidade e natalidade, o declínio da taxa de mortalidade, o aumento da esperança média de vida, Portugal passou de país de imigrantes a país de imigração, com I, a afirmação da mulher no mercado de trabalho, o aumento da escolaridade e a diminuição da taxa de analfabetismo, o aumento da mobilidade social ascendente, a mudança dos hábitos culturais, a realização de grandes eventos e empreendimentos culturais, o aparecimento de estações privadas de televisão e de novos jornais e revistas. A nível das mentalidades, a criação de novos espaços de socialização, a generalização do consumo, o aumento do número de divórcios, o surgimento de novas estruturas familiares, novas formas de encarar a sexualidade, o aumento do número de nascimentos fora do casamento, o aumento das uniões de facto, do planeamento familiar e da interrupção voluntária da gravidez, a alteração dos papéis tradicionais do homem e da mulher e o maior cuidado com o corpo e a saúde. Relativamente às relações com os países lusófonos e com a área ibero-americana, temos aqui duas questões a saber. Por um lado, a, a, a ligação aos PALOP e à CPLP, os PALOP, Países de Língua Oficial Portuguesa, que desempenham um importante papel no quadro geopolítico português, e a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Para além de Portugal, fazem parte da CPLP, os PALOP, o Brasil, Timor-Leste e a Guiné Equatorial. Até à década de 90, a política externa portuguesa assumiu uma vertente continental e atlântica, mas a partir dessa altura voltou-se para o quadro atlântico, países lusófonos, como já falámos, e, agora, a área ibero-americana, que visa a cooperação entre Portugal, Espanha e os países da América Central e Latina. Em relação à cronologia, já foram sendo referidas várias datas importantes. Vou só relembrar algumas. Uh, 1985, Mikhail Gorbachev sobe ao poder. 1979, o desgaste provocado pela invasão e ocupação do Afeganistão, por parte da URSS. Relativamente a 1986, o impacto do desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido na Ucrânia. Depois, em 1989, data importantíssima, a queda do muro de Berlim e, em 1990, a reunificação alemã. Em 1988, o movimento de separação face à União Soviética que se inicia na Estónia e que se alargou à Letónia à Lituânia em 1990. A 8 de dezembro de 1991, constitui-se a SEI comunidade de estados independentes. Em 1991 também a desagregação da URSS com a dissolução do Pacto de Varsóvia e a extinção do Comecon. Quanto aos Estados Unidos destaque nos anos 80 a presidência de Ronald Reagan. George Bush, político republicano que sucede a Ronald Reagan, foi presidente de 1989 a 1993. Bill Clinton, político-democrata, ocupou a presidência entre 1993 e 2001. Destaco também a Guerra do Golfo, entre 90 e 91. Em resposta à invasão e anexação do Kuwait pelo Iraque em agosto de 90, os americanos obtiveram o um mandato do Conselho de Segurança da ONU para liderar uma intervenção conjunta de 34 países destinada a repor a soberania do Kuwait, que culminou com a operação militar Tempestade do Deserto. A política económica de Bill Clinton favoreceu a implementação de um mercado global livre e, em 1993, nesse âmbito, os Estados Unidos, o Canadá e o México criaram a maior área económica do mundo com a assinatura da NAFTA, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Em relação à consolidação da Comunidade Europeia, destaco em 76 a adoção do sufrágio universal na eleição dos deputados do Parlamento Europeu. Em 79, a criação do EQ, o relançamento da construção europeia foi decisivo nos anos 80. François Mitterrand, presidente da França entre 81 e 95, Helmut Kohl, chanceler alemão entre 81 e 96, e Jacques Delors, Presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995, assumiram um papel fundamental nesta consolidação. Em 1985 foi assinado o Acordo de Schengen, no qual a França, a Alemanha Ocidental, a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos acordaram na abertura das suas fronteiras. Em 1986 a aprovação do Ato Único Europeu, documento fundamental que foi lido em aula em 92 o Tratado de Maastricht e o Triângulo Institucional, Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu e depois temos, claro, a adoção da moeda única, o euro, um marco significativo uh, da União Europeia a moeda única entra em vigor em 99 nos mercados monetários, cambiais e financeiros e a circulação de moedas e de notas ocorreu em 2002. Não esquecer nunca 1957, o Tratado de Roma e depois, na década de 80, países do Sul, como Grécia, Portugal e Espanha, que reúnem as condições necessárias para integrar o projeto europeu. Temos aqui também algumas eh, cimeiras importantes, a Cimeira de Nice, de 2001, que não concretizou a reforma institucional da UE e que foi complementada com a Declaração de Lacan, de 2001, que defendeu a regeneração e o ajustamento do projeto europeu, o Tratado Constitucional, de 2004, que foi rejeitado pela França e pela Holanda, em 2005, o que constituiu um travão às aspirações federalistas e, em 2007, o Tratado de Lisboa, que consagrou alguns avanços em matérias fundamentais ligadas ao reforço da de democracia na, Un na União Europeia e ao papel da UE na cena internacional. Relativamente aos outros pontos, não vou referir mais datas uma vez que elas já foram sendo referidas ao longo do podcast quero apenas dar, relembrar que terminamos aqui os conteúdos e as aprendizagens essenciais da disciplina com este módulo 9 e uh, desejar a todos um bom trabalho um estudo organizado disciplinado que uh, venha a evidenciar um bom aproveitamento que é o que todos nós desejamos bom trabalho para todos